0: las pasiones del joven werther de johann wolgan von goethe esta grabación de librivox es del dominio público sección 8 carta cuarenta y de marzo he tenido un disgusto que me hará salir de aquí rechino los dientes de cólera esto es hecho de quien debo quejarme es de ti de ti que me aguijoneaste me perseguiste y me atormentaste para que aceptara un puesto tan poco conforme con mi modo de pensar ya estoy en él ya lograste tu fin y para que no digas que lo he hecho todo a perder con mis exageraciones voy querido amigo a exponerte el caso con toda la exactitud de un cronista ya sabes que el conde de c me quiere y me trata con distinción te lo he dicho más de veinte veces ayer comí en su casa precisamente era el día en que se reúne allí una sociedad de personas distinguidas de los dos sexos sociedad de la que jamás me he acordado y sobre todo nunca me ha pasado por la imaginación que los subalternos no pudiéramos figurar en ella perfectamente como pues en casa del conde y en seguida nos ponemos a pasear por el salón hablo con él y con el coronel b que apareció en el intermedio e insensiblemente llega la hora de la junta. Dios es testigo de que no hice alto en ello. Entonces entra la muy venerable señora de S con su señor esposo y la papa de su hija con aquel pecho de tablón y aquel cuerpo afilado y tirado a cordel. Al pasar me hacen la imperceptible reverencia que acostumbran los grandes señores, cómo detesto de todo corazón a toda su raza. Iba a despedirme y aguardaba solo para ello a que el conde se viese libre de su cansada cháchara cuando entró la señorita B. Sabes que siempre que la veo mi corazón se conmueve un poco. Fui pues a colocarme detrás de su asiento y al cabo de algún tiempo noté que me hablaba con menos franqueza que la acostumbrada y con una especie de encogimiento. Esto me sorprendió. ¿Será también como los otros? Dije para mí el diablo cargue con ella estaba realmente picado y aunque deseaba retirarme lo difería por la curiosidad de aclarar más el asunto en tanto se iba llenando el salón el varón f cubierto con todo un equipaje de los tiempos de carlos v el consejero r que aquí se da el título de excelencia con su mujer que es sorda el ridículo j en cuyo traje aparece la moda más gótica y más vieja en combinación con la más moderna y otras mil personas fueron llegando mientras yo hablaba con algunos conocidos los cuales me parecieron desusadamente lacónicos pensando y atendiendo solo a b no advertí que las señoras cuchicheaban en un extremo de la sala que los hombres comenzaban a hacer lo mismo que el señor d s sostenía una conversación privada con el conde La señorita B. me ha enterado luego de todas estas particularidades. Por fin, el conde se acercó a mí y me llevó hacia una ventana. «Ya conocéis», me dijo, «nuestras costumbres. He observado que todos extrañaban el veros aquí y no quería por todo el oro del mundo Perdonad», le dije interrumpiéndole. Debía haber caído antes en ello. Espero que disimuléis esta falta de reflexión. Yo iba a retirarme, pero no sé qué mal genio me ha detenido. Añadí riéndome y haciéndole una cortesía. El conde me tomó la mano y me la apretó de un modo que daba a entender cuánto callaba. saludé a la sublime compañía, salí, tomé mi cabriolé y marché a M para ver ponerse el sol desde la montaña y leer el sublime pasaje de Homero en que se refiere cómo el porquero alojó a Ulises. Muy bien. Por la noche volví a casa a la hora de cenar. Aún no estaban reunidas más que unas cuantas personas que jugaban a los dados en una punta de la mesa, para lo cual había levantado un poco los manteles. A poco llegó el buen A. Ah. Quitóse el sombrero, se vino hacia mí y me dijo en voz baja Estás enfadado? Yo como el conde te ha dado a entender que salieses de su casa a ver cómo no se la lleva el diablo si me marché fue por tomar el aire haces bien en mirar las cosas por ese lado lo que siento es que el caso se ha hecho ya público entonces fue cuando realmente me sentí ofendido me parecía que los que iban a sentarse a la mesa y me miraban con alguna atención pensaban en mi aventura figúrate mi mal humor ahora me dicen en todas las casas a dónde voy que me tienen lástima. Mis rivales triunfan, propalan que ese es el pago de los presuntuosos que se deslumbran con sus talentos, y creen poder elevarse sobre todas las consideraciones, añadiendo otras mil tonterías por el estilo, capaces de hacerle a uno atravesarse el corazón de una puñalada. Digan lo que digan de la moderación, quisiera yo saber quién es el hombre que sufre con paciencia que así se murmure de él sólo cuando semejantes palabras no tienen fundamento alguno es posible despreciarlas carta 46, 16 de marzo todo conspira contra mí hoy he encontrado en paseo a la señorita b la hablé sin poder contenerme y en cuanto nos vimos un poco distantes de las personas que la acompañaban le di a entender cuán sensible me era la conducta extraordinaria que había usado conmigo el otro día. —¡Oh, Werther! —exclamó con la mayor ternura—, ¿habéis podido interpretar mi turbación de ese modo, vos que me conocéis? ¿Cuánto no padecí por vos desde el momento que entré en el salón? Todo lo preví, y cien veces tuve abierta la boca para decíroslo. Yo sabía que la de S y la de T reñirían con sus maridos antes que quedarse donde vos estuvierais no ignoraba tampoco que el conde no se atreve a romper con ellas y luego el escándalo que se ha seguido cómo señorita la pregunté disimulando toda mi inquietud porque al recordar lo que adelino me había dicho el día de antes me hervía la sangre en las venas cuánta pesadumbre me ha costado todo esto añadió a aquella hermosa criatura con los ojos bañados en lágrimas ya no podía yo dominarme hubiera sido capaz de arrojarme a sus plantas explicaos la dije entonces se limpió las lágrimas sin cuidarse de ocultármelas yo estaba fuera de mí mi tía respondió a quien ya conocéis se hallaba presente y vio la escena figuraos con qué ojos ayer tarde y aun hoy mismo me ha sido forzoso aguantar un sermón sobre el trato que con vos tengo algunas veces me ha sido forzoso oír cómo os rebajaban y echaban por los suelos sin atreverme a defenderos más que a medias cada palabra que profería era una estocada para mi corazón no conocía que hubiera sido un acto de piedad el ocultarme todas aquellas cosas Luego continuó exponiendo cuánto se murmuraría aún y cuán gran triunfo sería para las gentes más dignas de desprecio el afirmar por todas partes que mi orgullo y el poco caso que hacía yo de los otros, según se me echaba en cara de largo tiempo atrás, habían sido por fin castigados y abatidos. Oírlo todo esto de su boca, oírlo pronunciar con una voz tan lastimera, tan compasiva, me anonadado y todavía arde la rabia en mi corazón quisiera que se le antojase a alguno el hablarme para atravesarlo de parte a parte con mi espada me sosegaría si viese correr sangre ah más de cien veces he cogido un cuchillo para acabar con la opresión de mi pecho cuéntase de una noble raza de caballos que cuando están irritados se abren ellos mismos una vena para desahogarse muchas veces me encuentro yo en el mismo caso de buena gana me rasgaría una vena para proporcionarme la libertad eterna. Carta 47, 24 de marzo He enviado mi dimisión a la corte y creo que la aceptarán. Perdonadme si antes no os he pedido permiso para ello. Tarde o temprano hubiera sido forzoso hacerlo. Sé todo lo que hubierais podido decirme para persuadirme a seguir aquí. Por lo tanto, lo único que me resta es suplicaros que procuréis hacer tragar la píldora a mi madre. Como no puedo auxiliarme en nada a mí mismo, no debe extrañar si tampoco la auxilio a ella. Sin duda que esto la afligirá mucho. Ver a su hijo detenerse de golpe en la brillante carrera que lo conducía a los grados de consejero de Estado y de embajador y abandonarla vergonzosamente. Objetad cuanto queráis. Combinad todos los casos posibles en que debía haberme quedado pero yo me voy. Y para que sepáis a dónde, os diré que el príncipe gusta mucho de mi compañía. Cuando oyó hablar de mi intento, me pidió que lo acompañase a sus estados para pasar con él la primavera. Tendré entera libertad para disponer de mí. Así me lo ha prometido, y como nos hallamos de acuerdo casi en todo, quiero arriesgarme y marchar con él. de abril te agradezco tus dos cartas no he respondido porque no quise enviar esta hasta recibir mi exoneración de la corte temía que mi madre estorbase mis proyectos escribiendo al ministro el negocio está concluido y hoy me lo anuncian así inútil es deciros la repugnancia con que han accedido y lo que me ha escrito el ministro sería aumentar vuestros motivos de queja el príncipe heredero me ha señalado una gratificación de veinticinco ducados acompañada de palabras tan afectuosas que me han enternecido hasta arrancarme lágrimas. Así pues no necesita mi madre enviarme el dinero que le pedía en mi última carta carta 48, 15 de mayo. Mañana salgo de esta y como el lugar en que nací distas solo seis millas del camino que voy a seguir quiero volverlo a ver y recordar los antiguos días de mi felicidad días que hoy no me parecen más que una cadena continuada de sueños quiero entrar por la misma puerta por donde mi madre salió en coche conmigo cuando después de la muerte de mi padre abandonó aquel recinto solitario y tranquilo para encerrarse en su inaguantable ciudad adiós guillermo ya oirás hablar de mi excursión. Carta 49, 16 de mayo he verificado mi romería a mi país natal con toda la devoción de un verdadero peregrino y agitado por mil ideas nuevas e inesperadas hice alto junto al gran tilo que se halla media legua antes del pueblo al lado de ese me apeé y mandé al postillón que fuera delante para seguirle yo a pie y gozar con toda la sensibilidad de mi corazón de cada cosa que fuera recordando en la plenitud de su novedad y de su viveza me detuve debajo del tilo que en mi niñez había sido término y fin de mis paseos qué diferencia entonces me hallaba yo en una feliz ignorancia arrojábame en alas del deseo á ese mundo que me era desconocido y en donde esperaba encontrar todo el alimento a mi alma todo el gozo de que tantas veces había sentido verme privado Ahora daba yo la vuelta ay amigo cuántas esperanzas trastornadas cuántos planes destruidos tenía delante la cordillera de montañas que tantas veces había sido objeto de mis deseos podía quedarme allí sentado horas enteras me transportaba con la imaginación todavía más allá mi alma parecía vagar y como perderse en aquellos bosques y en aquellos valles cuyo aspecto risueño se me ofrecía envuelto en lejanos vapores. Con cuánta repugnancia dejaba yo aquellos deliciosos parajes en los tiempos en que me era preciso retirarme a una hora fija. Poco a poco fui acercándome al pueblo y saludando los jardines y las casas que conocía. Las que se habían edificado después de mi venida no me agradaron, como tampoco las innovaciones que en las demás se proyectaban. Llegué a la puerta y entonces sí que me reconocí enteramente no entraré amigo mío en ningún pormenor pues por muy grande que haya sido el placer que experimenté, parecería pesado y monótono en relación mi intención era alojarme en la plaza precisamente al lado de mi antigua casa observé al paso que la escuela donde una buena vieja nos reunía cuando niños se había convertido en tienda la inquietud las lágrimas, la melancolía y las congojas que había yo sufrido en aquella especie de agujero, se me vinieron juntas a la memoria. No adelantaba un palmo de terreno que no fuera digno de contemplación. En suma, bajé por la orilla del río hasta una alquería, a donde en otros tiempos iba yo muy a menudo, paraje reducido en que los muchachos nos divertíamos en tirar piedras y hacerlas ringlar sobre el agua. Recuerdo perfectamente Cuán a menudo me detenía a ver pasar las ondas y seguir su corriente, formando las más particulares conjeturas, las maravillosas ideas que me forjaba acerca de las regiones a donde iría el río a parar, y los estrechos límites en que se encerraba mi imaginación. Si bien es verdad que yo comprendía que aquella agua debía ir más lejos, hasta que por fin me quedaba absorto en la contemplación de una distancia inaccesible a la vista. Considera, amigo mío que esta idea es la misma que abrigaban los antiguos cuando ulises habla de los inmensos mares y de la tierra infinita no te parece esto más verdadero y más propio del hombre sensible que cuando un estudiante del día teniéndose por un pozo de ciencia repite que el globo terráqueo es redondo estoy actualmente en el caserío del príncipe realmente se puede vivir con este hombre es la verdad la sencillez misma lo que únicamente me incomoda es que habla a menudo de cosas que sólo conoce de oídas o por haberlas leído haciéndolo del mismo modo y en los propios términos en que se las han referido hay otra cosa y es que atiende más a mi talento y a mis luces que a este corazón que constituye el único motivo de mi vanidad y que por sí solo es la fuente de toda mi fuerza de toda mi felicidad y de toda mi miseria, ah, lo que yo sé cualquiera lo puede saber mi corazón, yo solo lo tengo, Carta 50, 25 de mayo traía en cabeza una idea de la cual nada quería indicarte hasta haberla realizado, pero como ya no tendrá consecuencia, puedo decírtelo quería ir a la guerra este proyecto. Me ha dado en qué pensar mucho tiempo y él ha sido seguramente el principal motivo que me movió a seguir al príncipe, que es general de los ejércitos de paseándonos hoy, le he descubierto mi designio pero me ha disuadido y hubiera sido en mí todavía más pasión que capricho el no ceder a sus razones. Fin de la sección 8.